0: Hallo! willkommen, willkommen, Leute, beruhigt euch, ja, setzt euch wieder hin, willkommen zur Platzenshow, ja, ach, Leute, Ach, Dankeschön. danke, 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 so viel. nee, Leute, ganz ruhig. So komm, wir haben hier einen äh, ganz engen Zeitplan heute, setzt euch mal wieder hin, oh, ist heute hier eine Stimmung im Publikum, das ganze ja. Studio ist voll, Hannes, ein Wahnsinn, moin, willkommen zum Platzenspodcast. Mein Name ist Lasse und ich heiße euch herzlich willkommen. Und mit mir zusammen moderiert das heute mein Co-Moderator, Bruder und Freund im Geiste, Hannes! Willkommen! Hallo! Ach ja, auch ein herzliches Willkommen an die tausend Studio-Gäste,
1: die gerade so laut applaudiert haben. Erste Live-Aufnahme überhaupt. Wir befinden uns gerade im velodrom in äh, Kiel und äh, ich kann sagen, die Stimmung ist am Überkochen, es freut mich, wir, wir haben Gags vorbereitet, wir werden hier jetzt einen nach dem anderen raushauen, wir haben tolle Stories nur für unser Live-Publikum und alles präsentiert von Orca Sportswear, es ist Wahnsinn, es freut mich sehr und es ist schön, dich in live und in Farbe wieder zu hören und zu sehen.
0: Hannes, das kann ich nur zurückgeben nach unserer wilden Fahrt, die wir letzte Woche hatten, wo wir aus ganz Europa gesendet haben. Heute hier wieder zusammen, vereint zu einer gemeinsamen Folge. Wir werden über alles sprechen, was in letzter Zeit passiert ist. Wir werden über die Gegenwart reden und wir werden über die Zukunft reden. Also das ist eine picke, volle Folge. Und äh, ja, willkommen, willkommen, willkommen. Los geht das. Genau, ich muss
1: erstmal an allererster Stelle mich natürlich noch mal entschuldigen, dass wir diesmal wieder aus dem Rhythmus rausgekommen sind. Normalerweise ist ja dann der Dienstag der Aufnahmetag, am Mittwoch strahlen wir aus bzw. veröffentlichen wir. In diesem Fall durch dieses Anmieten des riesigen Velodroms und meines Urlaubes hat sich das leicht verschoben. Ähm, es wäre jetzt leider die letzten Male immer so und es wird sich aber wieder ein Pendeln. Wir werden uns wieder eintingeln auf diesen regulären Termin und ihr werdet in Zukunft in den nächsten Wochen wieder damit rechnen können, dass es am ja, Mittwoch um 0 Uhr hochgeladen ist. Alle die, die wirklich extrem suchten und ähm, ja da gar nicht klarkommen, wenn wir das nicht hochladen, sage ich gesagt, euer, ihr kriegt euren Stoff wieder. Ihr werdet wieder versorgt und zwar wieder regelmäßig Mittwoch 0 Uhr ähm, morgens halt, ne?
0: Richtig, genau. das Heroin für die Ohren ist wieder auf der Straße zurück. Wir sind wieder real, wir sind wieder cool, die Urlaubszeit ist vorbei. Wir haben trotzdem gesendet, das muss man natürlich... Äh, einfach anerkennen, dass wir trotz äh, den Distanzen, die wir zwischen uns hatten und den Unannehmlichkeiten, ich musste dich ja auch immer äh, aus stark betrunkenem Zustand mit drei <lacht> Hula girls äh, irgendwie rausholen so und dich dann vor ein ja. Mikrofon setzen und da musstest du dich dann auch konzentrieren und einen und auch ein paar gerade Sätze rausbringen so. Da, ja. Äh, das war natürlich schwierig, aber jetzt haben wir es natürlich Und das bezahlt an keiner, das bezahlt an <lacht> <einem> keiner. <lacht> nee, <lacht> das bezahlt mir wirklich niemand. <lacht> <lacht> ja. Das ging alles aus der eigenen Tasche. Dementsprechend sind wir froh, dass du jetzt wieder zurück bist, dass du wieder einfach in deiner Küche sitzt, äh, im Velodrom sitzt und ähm, dass wir jetzt hier wieder gemeinsam einfach unsere Pl Plattfuß-Podcast-Folge aufnehmen können, so wie wir es lieben, wie wir es mögen und zwar rechtmäßig, nicht rechtmäßig, sondern rechtzeitig auf euren Ohren. Und jetzt, Hannes, ja. gebe ich dir gleich einfach mal eine Zahl mit. Es sind noch 220 Tage, 5 Stunden, 36 Minuten und 12 Sekunden bis zu unserem gemeinsamen Wettkampf. Was sagst du dazu?
1: Ja, da sage ich was zu. Ja, was sage ich dazu? Also, ich freue mich drauf. Das wird, ähm, ich bin wirklich ein bisschen ähm, diesmal in euphorischer Stimmung. Das ist was wird. Ich bin nämlich bisher verletzungsfrei geblieben und äh, ich habe Lust zu trainieren. Habe zwar die letzten zwei Wochen ja nicht so in dem triathlon stil trainiert, aber ich habe auch noch ein bisschen was an Geschichten zu erzählen, was ich noch äh, tatsächlich gemacht habe. Und ähm, habe Bock auf diese Herausforderung, auf die Challenge. Ich habe richtig Bock. Äh, ich war schon wieder dabei, die Kreditkarte zu zücken und war kurz davor, noch zwei, drei andere Wettkämpfe reinzubuchen. Habe mich dann noch bremsen können, weil ich mich noch mal mit ihr absprechen wollte, auch im Anbetracht der Corona-Situation, wie sich das gerade entwickelt.
0: Ähm, okay, da müssen wir, müssen wir noch mal mal jetzt, Warte, jetzt hier mal äh, Mut zur Wahrheit. Äh, ich habe dich davon abgehalten. Du hattest die, die Kreditkarte ja, schon du durchgezogen. Alle Zahlen waren eingetippt. Es, äh, die, übrigens, dein Pin ist 6413, nur für alle ja. Hörer. <lacht> <lacht> Wenn ihr die Folge bis zum Ende durchhört, kriegt ihr auch noch die Nummer und dann könnt ihr euch darauf alle was bestellen. Ähm, ja. du, du hattest die Karte quasi schon, schon im Schlitz und wolltest durchziehen und sagen, ab geht das, gleich zweiter ja. Wettkampf. Und da habe ich gesagt, halt ein, junger Mann. Halten Sie, Sie ihr Geldbeutel fest, wir müssen doch erstmal zusammen noch die Saison ein wenig planen, da geht ja noch viel, viel Wasser in den Bach äh, runter, bis dieser Wettkampf stattfindet, genau 220 Tage, 5 Stunden, 34 äh, Minuten und 38 Sekunden, um ganz genau zu sein, und ja, dementsprechend dachte ich ey, lass uns zusammen einfach mal die auf so einen Kalender gucken, kennt man ja so an der Wand, uns die Monate angucken und noch erstmal einmal gucken, was gibt es links und rechts von den klassischen Ironman und Challenge Veranstaltungen? Was gibt es da so auf dem Tableau? Und äh, ja. worauf haben wir eigentlich wirklich Bock? Ist, sind es wirklich vier äh, Iron Mans in die, in, oder 73 im nächsten Jahr? Oder wollen wir auch noch mal auch für unsere Hörer links und rechts über den Teller gucken und mal sehen, was da noch liegt. Ne? So, ja. Deswegen so, was, wollte ich dich was, aufhalten.
1: Da hast du recht und gleichzeitig hatte ich natürlich Angst, dass wenn ich jetzt nicht langsam in die Puschen komme, dass dann auch schon wieder halb Europa oder die ganze Welt äh, alles weggebucht hat und man da gar nicht mehr in einen Wettkampf reinkommt. Und äh, das ist so ein bisschen, was ich jetzt gerade das Damoklesschwert, was ich über mich schweben spüre. Aber wir sollten uns dann vielleicht einfach wirklich dieses Jahr vornehmen, dass wir äh, das noch fe festmachen, festzurren und in den nächsten zwei, drei Folgen dann auch dann entsprechend die Dinge ja, veröffentlichen, raushauen, was wir dann noch so machen wollen. Ich bin da absolut der Meinung, wir müssen, müssen darüber sprechen. Es hat noch nicht geklappt. Ähm, ihr könnt euch also darauf freuen, dass wir was wir noch dieses Jahr vorhaben. Ich bin aber absolut dafür, einen weiteren 70-3-Wettkampf noch äh, anzupeilen. Hätte ich Bock drauf.
0: Ja klar, wir Gerne. machen ja den ganzen Trainingscheiß nicht nur für einen Wettkampf. Es wäre ja schon schön, dass man einen zweiten in der Hinterhand hat. Vor allem, wenn, wenn man sich nur für einen Wettkampf in der Saison vorbereitet, hat man ja auch immer das erhöhte Risiko, dass man dort richtig hart auf die Fresse fällt und dann geht man mit einem richtig beschissenen Gefühl aus der Saison raus und dann ist hier finito. Dann kriegt ihr gar nichts mehr auf die Ohren. Ne? Wenn Hannes mit schlechter Laune äh, vom Wettkampf wegkommt, nee. Dann drücke ich, drück ich weg, da habe ich keinen das, Bock drauf. Dann. So, genau. Und da muss ich zum Zweiten <lacht> gehen. Und äh, das ist natürlich Plan B. so Und wenn Plan A funktioniert, brauchst du Plan B einfach nur noch als, äh, als Fun-Wettkampf Entlastungswettkampf äh, machen natürlich beide Spaß, aber du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, ja also der Druck ist natürlich ganz klar äh, höher bei Elsenor, weil das ist das Ding, auf das wir jetzt seit zwei Jahren hier hinarbeiten. Und äh, dafür spüre ich schon ein bisschen Druck. Das heißt, wenn das in die Böx geht, dann, ähm, ja, ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehe. Vielleicht brauchen wir danach psychologische Betreuung oder so, weil äh, das wäre schon hart. Dann wäre einfach zwei Jahre Arbeit, ja für die Katz oder wie sagt man so schön und äh, dann backup plan zu haben wäre auf jeden Fall gut um sich dann zumindest äh, auf das nächste zu freuen und nicht zu sagen okay ich habe jetzt zwei Jahre in den wind geschossen weil das würde mich schon echt wurmen glaube ich das würde mich richtig wurmen ich weiß nicht wie es dir geht äh, wenn mhm. wenn da jetzt wenn man da jetzt an den Start geht stell dir mal vor hier ist ein start schwimmt, klappt machst so du gerade und direkt und dann äh, scheißt du dir in
0: die hose <lacht> Und mit voller Buchs die ganze Zeit auf dem Rad ja, ist auch schlecht. Ja. <lacht> nee, aber ich weiß, was du meinst. Also, es ist, äh, Schwimmen läuft, Radfahren läuft und beim Laufen musst du schon abbrechen nach einem Kilometer, weil es zieht in den Rücken rein.
1: Ja, oder du hast halt irgendwie so viele technische Probleme, dass du mit dem Rad eigentlich auch nicht mehr weiterkommst oder so. Kettenriss. Schon vorher. Kettenriss, ja. Kettenriss. Was dann?
0: Ja, Hannes, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht tatsächlich. Bis jetzt sind wir ja wirklich in den Wettkämpfen eigentlich immer von solchen Sachen verschont geblieben. Okay, ja, jetzt hier äh, bei dem kleinen ähm, in mir mal kurz da, wo wir zuletzt ja, zusammen.
1: Äh, waren. Da äh,
0: weiß schon wo. Ja, genau, das ist da halt <lacht> äh, ja irgendwie auch, auch ein bisschen <lacht> egal gewesen so. Äh, ja, ja. Da ist der Weg nachher ja auch nach, nach nach Hause nicht so lang. ne? Aber wenn du bei bei der 90-Kilometer-Strecke irgendwo verreckst, dann ist es ja ein Walk of Shame der Extragüte, wenn du da mit gerissener Kette nach Hause laufen musst. Dementsprechend wollen wir mal hoffen, dass uns das äh, Technische auf jeden Fall... Äh, ja treu bleibt und dass wir da verschont bleiben, dass wir verletzungsfrei bleiben. Und dann würde ich sagen, gucken wir in eine spannende Saison rein. Wir suchen uns ein zweites 3 rennen was unseren Plan ergänzt, sodass wir ein Backup haben. Dann kann man immer sagen, ja, ja, jetzt diesmal lief es nicht gut, aber letztes Mal oder in Zukunft läuft es richtig gut. So, weißt du? Ja. So,
1: genau. So. Ja, so dann ist richtig. Ich, so
0: habe ich natürlich für dich gewühlt im Online-Bereich und habe mir Oha. ein paar Sachen rausgesucht, wo ich denke dass wir, wenn wir das machen, das nicht nur für uns bereichernd ist, sondern äh, auch für unsere Zuhörer mega interessant. So. Für die Welt, quasi. Für die Welt. Für die, We für die Welt. Yes. Nicht nur hier im Velodrom, sondern für die Welt. Das ist ja interessant. Ja, ja. Das ist doch mal ein Applaus wert, oder nicht? <lacht> ja. 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 Dankeschön, Leute. Ja, jawohl, ja. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ja. Danke, danke. Und dementsprechend. Ich, 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 live ist eine ganz andere Atmosphäre, muss ich sagen. Ich sprühe richtig. Richtig, das ist Wahnsinn. <lacht> ähm, dementsprechend, Hannes, hast du schon mal von der Exteria-Serie gehört? Nee, Exterra-Serie. Nee. Ex Dann will ich dir mal drei gute Argumente in den Kommentaren. Kendo Terra X. Terra X, kennst du Harald Lesch? Mit dem <lacht> biken wir. <lacht> 180 <lacht> Kilometer durch die Wüste. Nein, ja, natürlich Gott. nicht. Äh, X-Terra ist eine äh, Triathlon-Serie, die es, äh, glaube ich, weltweit gibt und es gibt auch eine sehr starke europäische Rennserie. Ich glaube, das sind 20 oder 25 Rennen. Da gibt es welche in Tschechien, Holland, um die Ecke, äh, weit weg. Kann man sich gut was aussuchen. Und das Spannende daran, es ist ein Triathlon, aber nicht äh, ganz normal. Es sind sehr merkwürdige Tanzen. Es ist es mal äh, 300 Meter Schwimmen, nur mal 500 Meter Schwimmen und dann 16 Kilometer Rad und 3 Kilometer Laufen. Aus folgenden Gründen. Man kriegt denn, einen Arm abgebunden oder Man was, kriegt oder? einen Arm abgebunden und <lacht> einen Speer durch den, durch den Fuß gerammt. Nein, denn äh, das Radfahren findet auf einem Mountainbike bzw. Crossbike statt und das Laufen ist ein Trail und zwar geht es da bergauf, bergunter quasi. Okay. Also und sagen
1: wir mal so, es ist das, das Triathlon für Abenteurer, also für die, genau, die nochmal ein bisschen, ja, finde ich cool, finde ich wirklich cool, mag glaube ich sogar den, ja, den Gedanken, ich ich gut, jetzt, nee, ich, ich lasse da gerade nur so sacken, ich habe das ja noch nie gehört und äh, ich finde aber den Gedanken ziemlich cool, weil ähm, es dann wahrscheinlich eher um die, die Landschaft geht, um das drumherum, als jetzt wirklich naja, wahrscheinlich gibt es da wieder Freaks, die auch jede Zeit z z
0: Ja, das ist ein richtig gehen. hartes und kämpftes Rennen, so, so ist das nicht. Aber ähm, es Oha. gibt halt so, so, so Schnupperrennen, also die, nicht jetzt die, die, die European Championship Series, sondern es gibt dort halt Schnupperrennen. Das ist vom Preis her auch überschaubar. Ich habe das mal geguckt, wir würden jetzt pro Nase, ne, also jede Nase von uns, deine Nase, meine Nase, 50 Euro in Pott jeweils, ja. so, und dann sind wir schon dabei. So, und dann... Äh, Wobei
1: äh, sind wir denn dabei? Also dann sind wir in Tschechien oder wo sind wir denn dabei? Ja, also, das können
0: wir uns ja dann selber aussuchen, Holland oder Tschechien. Das äh, sind die Preise überall so also für diesen für den Schnupperkurs. Und äh, Ach, das, ist
1: das ein Kurs. Das ist... Ah, nee, warte, nochmal. Das heißt was? Schnupper... Nee, ich habe gerade... Schnupperkurs heißt nicht, wir machen einen Kurs, sondern Schnupperkurs bedeutet, man wird da so rangeführt wie so ein Volkstriathlon
0: ja schmaler Taler das meine ich damit äh, und übersichtliche Streckenlänge weil ja. äh, ich bin jetzt auch noch nie äh, jetzt so ausführlich Mountainbike gefahren. Äh, übrigens, bevor das Argument reinkommt, ich habe schon zwei Leihräder aufgetrieben, die wir uns leihen können für das äh, Wochenende. Also da, das Argument kannst du tatsächlich komplett vergessen. Also bevor du darüber schon nachgedacht hast. Nein, kriegen wir auf jeden Fall. Räder hinten drauf auf dem Gepäckträger oder oben aufs Dach. Ab dafür, ähm, ich glaube, das ist äh, Ammerland. Schon mal von gehört? Das ist das, was am nächsten Tag ja. ist.
1: Ist Ammerland ist ja, äh, das ist ja, das ist ist ja Niedersachsen.
0: Ähm, ist
1: das Niedersachsen? Das Ammerland ist Niedersachsen. Das ist, ähm, das ist doch Richtung na, Ammersee und so. Ist das da nicht so?
0: Aber ich glaube, das ist, ist also das, gleiche, das gleiche, aber nur holländisch. Also Ammerland oder so ist eine Insel. Gibt Insegel, auch ein Holland. Es gibt ein holländisches Ammerland.
1: Okay, ich weiß es ja, nicht, es sein. sind jetzt wieder
0: mal richtig richtig ja. schwache Informationen, die ich nur habe auf der Brust. Also Aber wenn es das Ammerland ist, ich gucke
1: gerade parallel hier bei Google, dann ist es in Deutschland. Wenn das wirklich das Ammerland ist, dann sind wir ähm, tatsächlich in Niedersachsen äh, als äh, landwirtschaftliches Gegend, würde wir das hier bezeichnen. Als landwirtschaftliche Gegend.
0: Äh, kann das sein, es dass es doch du mal das Top-Highland aus dem Ammerland in Niedersachsen. <lacht> Ich glaube nicht, dass der, dass der äh, Veranstalter das verwechselt hat und das falsche Land angegeben hat und statt äh, Deutschland ausserdem Holland angegeben hat. Aber was ist denn so im Ammerland? Ist da Oldenburg das, so, oder so? Ja,
1: da ist westerstedel zum Beispiel, ist das die Kreishauptstadt.
0: Das ja, ja, doch. Da ja
1: Da kommt ja unsere Oma her. Das zwischen, ja zwischen, Arner, zwischen Arner Meer, das ist
0: das, ist das Ammerland. Ah ja, schön da, aber da ist es nicht Hannes, sondern es ist ein, ist ein paar Kilometer weiter in Holland und äh, das findet, glaube ich, im, im September statt, äh, das heißt, ist es ist auch noch okay, es Wasser für 300, 400 Meter, wird das, das wird uns, äh, glaube ich, noch... Ähm noch gut halten, aushalten. Wir werden es gut aushalten. Dann geht es rauf äh, aufs Mountainbike und dann noch für eine kurze Strecke äh, laufen, Trail laufen. Ich glaube, das ist mal was anderes. Und das würde ich jetzt einfach mal in den Ring werfen als eine der Veranstaltungen, die so ein bisschen eine Abwechslung in unsere nächste Saison bringen könnte. Was hältst du davon?
1: Finde ich gut. Äh, Habe ich Bock drauf. Müssen wir natürlich mal schauen, wann das genau ist. es sollte natürlich auch im Zeitrahmen so äh, reinpassen, dass wir ähm, unseren Hauptwettkampf, sage ich mal, das, worauf wir die ganze Zeit hinarbeiten, nicht komplett zerstören.
0: Nee, das ist ich weiter das nach. Richtig... Das ist im September.
1: Okay, ja. Why not? Klingt doch, erst, klingt doch ich...
0: erstmal geil, oder nicht?
1: Klingt erstmal geil. Ich habe ein bisschen Schiss davor, wenn ich das mir hier gerade angucke. Ich gucke mir parallel so ein paar Fotos an. Ich kann das nur empfehlen, da mal raufzugehen auf die Seite. Das sieht auf jeden Fall nach anspruchsvollem Terrain aus und nicht nach Weicheier, die da mitmachen. Also ganz klar, geile Sache.
0: Ja, dann ich hätten sie also da es ja auch, wir können es auch auf Malta machen, aber ich finde, für, ein, für einen Versuch ist Malta ein bisschen weit weg.
1: <lacht> ja. Vielleicht sollten wir mal oh,
0: Mountainbike fahren gehen. Ich äh, habe das jetzt öfters ja mal gemacht. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass dir das gut gefallen wird.
1: Ja, okay. Ja, nee, bin ich offen für, tatsächlich. Auch wenn ich jetzt, du hast mich ja schon das ein oder andere Mal überrumpelt mit irgendwelchen Ideen, aber in diesem Falle lasse ich mich gerne überrumpeln und sage, ja, habe ich Lust drauf. Das ist ja
0: auch noch wirklich lange hin.
1: Ja, genau, und ich kann immer <lacht> noch absagen. <lacht> genau,
0: mit <lacht> mit gut zehn Monate Vorbereitungszeit wirst du das ja wohl, das wirst du noch einplanen können. Und äh, dann mhm. habe ich ja für dich noch auf dem Schirm äh, natürlich den Mallorca äh, 703, weil der liegt auf auf meiner Strichliste als einen, den ich noch mal unbedingt mir vor die Brust nehmen muss. Ähm, mit dem Kloster Luke hoch etc. hatten wir ja schon einmal drüber geredet, da war ja auch deine Kreditkarte schon fast äh, durch den Schlitz gezogen, ja Am
1: Glühen war sie fast schon, ja
0: ja. Richtig, finde ich auch gut ja. Und ein paar Tage vorher und das ist halt jetzt die würden sich halt bekämpfen, ist halt die Frage ob, ob das, was man davon nimmt aber ich hätte halt Bock da drauf ist das Rafa 312 auf Mallorca, kennst du das?
1: Nein Natürlich nicht. Es klingt aber nach einem Radrennen und äh, nach 312 Kilometern.
0: Richtig, es sind 312 Kilometer um die Insel rum. Und ähm, wirklich anspruchsvolles äh, ja, anspruchsvolle Strecke, 312 Kilometer. Es ist kein Witz, ähm, im April das zu fahren. Da ist dann ja auch schon Wärme da, aber auch noch nicht so viel Hitze. Äh, es gibt ein paar Stationen und Ziel ist es einfach nur anzukommen. Es ist kein Radrennen, sondern es ist eine Rad. Abenteuertour quasi. Und ist das mit äh, einem
1: normalen er also mit normalen Straßenfahrrad? Ist
0: oder normale ist das Straßen ja. ja. Okay. okay. Und weißt du, was ich jetzt als Argument noch reinwerfe? Das ist nee. die erste Veranstaltung, die Jan Ulrich wieder gemacht hat jetzt. Die hat nämlich jetzt gerade stattgefunden quasi wo er wieder sein Comeback gefeiert hat und äh, wirklich ein Radrennen quasi zu Ende gefahren ist. Ist das nicht schön, Hannes? Unser Freund Ulle zurück auf dem Rad und nächstes Jahr könnten wir auch Teil dieses Events sein. Was sagst du dazu? Aber, aber ich möchte dann eigentlich nur mitmachen,
1: wenn Jan-Ulrich auch mitfährt und äh, wenn man dann nochmal mit ihm gemeinsam das zelebrieren kann. Das möchte ich schon, also das ist er uns auch schuldig. Im, im Grunde <lacht> ist er uns das schuldig. <lacht> nachdem wir ihn aus so dem Sumpf
0: hat, geholt haben. Ja, ja auch
1: äh, erst durch deine Begegnung mit ihm ist er ja bei Social Media wieder aktiv geworden und ich finde, das ähm, ist alles zum Guten bisher verlaufen und das muss er uns dann auch mal zurückpayen. Das kann nicht sein, dass wir hier irgendwie die ganze Zeit immer nur geben. Nein, wir wollen auch mal was zurückbekommen. Also Leute... Möchte,
0: ja, eingeladen werden in seine kleine Finka mit seinen Katzen und dann äh, rauchen wir zusammen eine und dann geht es zusammen aufs auf Rad. Und fahren auf eine schöne Runde.
1: <lacht> und vielleicht abends noch mal ein bisschen äh, hier Tischweiger auf die Fresse kloppen. Da hätte ich auch das noch mal Bock was, zu. <lacht> was.
0: Nein, natürlich nicht. Jan Ulrich ist ja wieder zurück. Ähm, wieder auf der, auf der Tugendspur. Ich verfolge auch seine, seine äh, das, was er gerade macht. Er hat eine ganz furchtbare Frisur sich leider geschnitten. Jetzt, um mal aus dem Promi-Talk zu reden. Aber er hat ein neues Rad gekriegt. Ein, ein Erinnerungsrad von Pinarello, glaube ich. Wenn mich nicht gerade nicht alles täuscht. Ein goldenes Rad. Sieht jetzt auch nicht gerade sehr cool aus. Aber als Erinnerung für den Mann, für den gelben Trikomann haben sie ihm jetzt wieder ein Rad überreicht. Und er wird wieder gesponsert. Das heißt, da geht es tatsächlich wieder bergauf. Anscheinend auch finanziell und sportlich. Also, wir bleiben dran, Leute. Ihr kriegt hier immer den neuesten Ulle-Funk auf die Ohren. Ich habe bei Google ein paar Suchen laufen. Da gebe ich euch immer was mit.
1: Der, der Ulle-Funk. Das ist Ulle nicht geil. Das ist mein Podcast.
0: Alter, wir beide in, in einem alten telekom Trigo und dann verfolgen wir ihn einfach immer dahin und berichten einfach, was er macht. Geil. Oder, Alter, das oder Antenne Ulle. Antenne-Ulli. Antenne <lacht> oh, das wäre so schön. Äh, das wäre tatsächlich mein Traum. Also, ich muss ihn auch nochmal noch mal anschreiben. Und äh, bis jetzt sind tatsächlich äh, alle Nachrichten, die ich ihm zukommen habe, hab zukommen lassen, sind leider unbeantwortet geblieben. Ähm, es ist, Aber gesehen? Es, also, er, er hat sie gesehen? Nee, nicht mal das, das kann leider. Noch nicht Und mal bei das. bei E-Mail kann ich das ja nicht nachvollziehen. Ah, ja, also, du hast ihm E-Mails geschrieben? Hannes, natürlich habe ich ohne E-Mails geschrieben. Wir stehen ja, im Regenkontakt. Also ich stehe im Regenkontakt mit <lacht> ihm.
1: Lieber Jan, ich sitze gerade in der Badewanne. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Höre nur Gutes. Ich muss gerade daran denken, wie du eine raus Und denke, das ist nicht in Ordnung gewesen.
0: Hannes, Schluss jetzt mit den Raucherwitzen. Das, ich war, ja. äh, letzte Erwarnung vom offiziellen Ulle-Fan-Club. Hör auf. Ja. So, Hannes, an, weißt du, was genauso scharf ist wie die neue Frisur von Jan Ulrich?
1: Na, erzähl.
0: Wir müssen ja immer ein kleines bisschen Werbung einbauen, damit wir hier unseren, unseren Quatsch finanzieren können. Und dementsprechend was richtig genauso scharf ist wie Ullis Frisur, sind die Deals auf www.tri-deals.de. Und ich kann dir auch sagen, äh, warum, denn dort forsten sie im Internet immer nach den besten Angeboten von allen Homepages, die gerade so im, am Laufen sind, sammeln das zusammen und packen es auf einer Homepage. Da gibt es keinen Haken, keinen zweiten Boden oder irgendetwas, sondern einfach nur ein guter Service. Und äh, da bin ich auch letztens wieder fündig geworden, was Überschuhe jetzt für den Winter anging. Also... Äh, auf tri-deals.de kann man immer gerne vorbeigucken, wenn man gerade irgendwas sucht. Dort sind auch ältere Angebote noch dabei. Und äh, herrlich. Also ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, ähm, wir machen das gerne in dem Fall und machen diese Werbung gerne, weil wir selbst von dieser Seite dann auch überzeugt sind. Nur, nur mal zur kleinen Information. Wir sind ja kein... Ähm, keine Werbeplattform für jeden, der jetzt hier Bock hat, irgendwas zu machen, sondern wir sind auf diese Seite gestoßen, fanden die äh, Jungs und Mädels, die das machen, sehr sympathisch und äh, die Seite an sich super sinnvoll und deswegen haben wir sie und stellen wir sie gerne hier vor. Ähm, nur noch zur Erläuterung und zur Erklärung. Ähm, Finde ich richtig gut. Geht da mal drauf. Findet ihr auch bei Instagram. Und Jetzt
0: gerade kriegt man zum Beispiel Winterschuhe und einen Helm sehr günstig. Also rauf da.
1: Genau. Ähm, so, äh, anderes Thema, Lasse. Wir waren jetzt irgendwie viel in der Zukunft. Ähm, wir müssen jetzt ja mal ein bisschen äh, auf die Gegenwart schauen und wir müssen noch mal ein bisschen in die Vergangenheit reingraben. Ich habe mich irgendwie, ja, ich, also ich möchte mir ein bisschen erstmal was erzählen über meinen Urlaub. Ähm, zwei Dinge sind mir aufgefallen. Erstens, Corona scheint die Urlaubssituation komplett auf dem also umgekrempelt zu haben. Es gibt viel mehr Menschen, die jetzt unterwegs sind. Ich habe das noch nie so erlebt. Ich war schon mal im November in Portugal. Ich war auch schon mal im März in Portugal. Ich war auch schon mal im Sommer in Portugal und kann also beurteilen, wie sich das in der Vergangenheit immer so aufgedröselt hat. Und im Grunde war es schon so, dass im Sommer die Haupturlaubszeit war und das ganze Land war voll mit Touristen. Vor allen Dingen mit diesen ja, äh, Leuten, die mit dem Van unterwegs sind und so weiter. Das hat sich komplett verändert und äh, anscheinend ist Corona und die Homeoffice und Remote-Situation so, dass jetzt alle sich berufen fühlen, die das können, loszufahren in, ähm, und das ist ja auch so ein bisschen ein elitäres Ding, also weil das kann sich ja nun auch nicht jeder erlauben, dann dahin zu fahren und Remote zu arbeiten und so als Digital Nomad unterwegs zu sein und ähm, das ist Wahnsinn. Das ist, ich meine, ich bin irgendwie Teil des Spiels. Ich bin irgendwie genauso Teil von der ganzen Sache, weil ich ja jetzt auch da war und Urlaub gemacht habe und ähm, genauso da surfen war und genauso in ganzen Häusern unterwegs war und mir die Gegend angeschaut habe. Und ähm, ich bin irgendwie Part of the Game, wie man so schön sagt, Neudeutsch. Und gleichzeitig habe ich mich darüber aufgeregt und gedacht, es kann auch irgendwie nicht sein. So. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass sich das gesamtheitlich langfristig gesehen komplett verändern wird und dass sich diese, diese Situation äh, anders einspielen wird, dass immer mehr Menschen tatsächlich nicht mehr darauf angewiesen sind, auf Urlaubszeiten, sondern dass sie durch ihre Remote-Arbeiten einfach insgesamt sich das alles entzerrt und verzerrt. Und äh, das, das fand ich irgendwie krass, das nochmal so festzustellen und einfach so mal irgendwie zu, zu, zu sehen. Und dann gibt es einen Typ, Typ Mensch, sag ich mal, die äh, dann unterwegs sind, die finde ich echt richtig zum Kotzen, da kann ich mich nicht drüber aufregen. Und zwar sind das so Leute, die dann irgendwie cool mit ihrem Van an der Küste chillen und dann erstmal eine Drohne starten lassen und dann sich dabei filmen und die ganze Küste und dann andere Leute filmen und so weiter und da kriege ich einen Hals. Ich finde, das irgendwie... Und dann wird das halt alles wieder nur für Social Media übertragen und die, sowieso die Hälfte davon wird nur gezeigt. Dann gibt es Leute, die posten dann irgendwie äh, ja, Remote Work und so und sitzen dann auf dem Handtuch und haben da irgendwie äh, ihren Laptop und man zeigen dann ihre, die, das, äh, die Küste. Das, finde ich, erzeugt auch ein falsches Bild. Weil das ist nicht Remote Work, sondern das ist im Endeffekt... Ähm, ich mache Urlaub und arbeite so ein bisschen parallel dabei. So, und äh, eigentlich so pseudomäßig den Rechner anmachen und allen nochmal zeigen, dass ich hier irgendwie nur chill. So, was ist das jetzt? Bin ich nur neidisch? Finde ich das zum Kotzen? Liegt es daran, dass, ähm, dass ich das nicht so machen kann? Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Und ich muss klar sagen, ich finde es völlig in Ordnung, dass, man's, äh, dass man remote arbeitet. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist halt, äh, wie es sein kann, dass man dann... Ähm, mehr chillt, als dass man arbeitet. Das weiß ich noch nicht so richtig, wie das funktioniert, das System. Den Job hätte ich gerne. Also wenn jemand sowas anbietet äh, gerade und sagt, hier, ich habe einen Job, wo du viel chillen kannst und dann auch mal deine Drohne starten lassen kannst und einfach dich selbst filmst. <lacht> <Und> so. <lacht> so, da bin ich dabei. Gut bezahlt natürlich. ne? Also wenn ja. das dann auch gut bezahlt wird, aber das, ich, dass ich dass diese diese Beobachtung, diese, die wollte ich einmal kurz mit dir teilen und auch mit allen Leuten da draußen weil das doch irgendwie auch eine schräge Entwicklung ist. Und ähm, auch es ist auch ein elitäres Ding irgendwie, das muss ich auch dazu sagen. Das können halt nicht alle machen. Es können halt nur Jobs machen, äh, die wirklich nur am Rechner basiert sind, die nur Wissenstransfer äh, erzeugen und die halt so digital unterwegs sind. Und ähm, klar, es sind immer mehr, es werden immer mehr, es ist auch eine Zukunftsentwicklung. Und trotzdem habe ich irgendwie so gedacht, ja, irgendwie, also so richtig warm bin ich mit dem Ganzen noch nicht geworden. Muss dann, ich muss mich noch dran gewöhnen. Und weiß noch nicht, wie ich das finde.
0: Dank, danke für diesen Rand, den du aber dann auch direkt gleich wieder so ein bisschen neutralisiert hast. Also ich dachte, jetzt kommt er wieder wie früher. Der Hannes ist zurück mit dem Feuer in den Augen und mit der Feuer mit Feuer auf der Zunge. Hau dir jetzt richtig einen vom Leder und lässt nee, niemandem ein, ein gutes Haar hängen. Aber ich merke, Hannes, dass du milder geworden bist mit all den Jahren, wo du in dein Podcast-Mikrofon reinschimpfst. Äh, du hast ja. gleich schon <lacht> wieder denen auch noch eine Chance gegeben, äh, sich zu erklären. <lacht> jetzt, ja, ja. Zwar nicht persönlich. Ich. <lacht> aber, yeah. aber in Form von mir. So, und ich möchte jetzt eine äh, ne, ne, ne zustimmende und auch eine kleine Gegenrede äh, halten. Und zwar, okay. äh, klar natürlich, Hannes, entzieht sich äh, gerade die, die Urlaubssituation, es haben auch einfach äh, viel weniger Leute, glaube ich, Verpflichtungen wie, wie Kind und Familie, also äh, die dann darauf auch äh, gerade setzen, also es gibt ja jetzt so einen neuen Trend von, ähm, ich habe keine Verpflichtung, ich habe keinen Besitz mehr, ich habe gar nichts und ich lebe in einem Bus und fahre durch Europa und... Ähm, Dadurch, dass ich digital arbeite, kann ich eh von überall arbeiten. So, grundsätzlich, mir eigentlich tatsächlich alles wurscht, soll jeder machen, wie, wie er das am besten für sich abgestimmt hat. Und das ist ja. Auch oder, immer Sie, eine, oder Sie. Oder Sie. Ja, Entschuldigung. Also, ja, ist natürlich ja, ja. immer eine Frage von auch Priorisierung. Ne? So, ich hätte überhaupt keinen Bock, mein Leben aufzugeben und in einem Bus zu wohnen, weil ich es einfach kacke finde. So, ich bin groß, ich stoße mich immer überall und das muss schon echt ein großer Bus sein. Und außerdem stehe ich auch auf meinen, auf meinen Luxusscheiß, äh, was heißt, also Luxus scheiß in Anführungszeichen, äh, auf eine, eine schön bequeme Couch und die getrennt ist von meinem Bett und meiner Küche. Also ich muss nicht auf meinem Bett sitzen und kochen. Ist einfach so. Ich sitze gerne auf meinem Bett und esse, muss aber da nicht auch kochen. Und da muss ich auch nicht Pipi machen, indem ich was ausklappe. So, das mögen viele Leute. Ich mag es nicht so gerne. Ähm, aber grundsätzlich äh, es gibt es einfach viel mehr Leute, glaube ich, inzwischen, die diese Möglichkeiten haben. Dadurch, dass wir in einem digitalen Zeitalter wohnen und die sollen das noch, sollen das ausleben, wie sie das gerne haben wollen. Das soll jeder machen. Äh, und jeder machen, wie er sie es lustig findet. Was ich absolut zum Kotzen finde, und das wird in einer äh, Doku auch noch mal ganz schön bestätigt, ich glaube, schon echt zwei Jahre her, Steuerung F, wo es am Anfang von Corona darum geht, man kann ja von überall arbeiten, warum haben wir jetzt nicht ab, damit wir hier nicht im, in der eigenen Wohnung eingesperrt sind, sondern in einer fremden Wohnung und zwar direkt am Strand. Er gibt ja mehr Sinn. Und äh, da wird mit ein paar digitalen Nomaden geredet, die das schon seit Jahren machen und die sagen, es ist halt alles Fake und Quatsch und das ist auch das, was ich mir auch äh, denken kann, beziehungsweise äh, ja, schon von, von Anfang an vermutet habe, es wird halt hart getrennt, auch wenn du im Paradies arbeitest, musst du da trotzdem arbeiten. Und das heißt, wenn du dein Geld so verdienen willst, wie du es verdienen willst, klar, es gibt ein paar Leute, die müssen halt weniger dafür arbeiten, aber eigentlich musst du, wenn du irgendwo im Paradies wohnst, sogar noch härter dafür arbeiten, um dort deinen Lebensstandard irgendwie äh, aufrechtzuerhalten. Und dann arbeitest du halt erst acht Stunden und gehst danach raus. Und sorry, auch auf den Balearen ist es nach 18 Uhr dunkel. Da hast du dann auch nur noch eine Stunde von deinem geilen Surfladen, äh, Surfleben quasi. Und es ist auch nur noch eine, eine halbe Stunde warm. Also es ist jetzt auch alles nicht immer so... Äh, schön, wie es irgendwie in Social Media dargestellt wird. Und die Momente, wo sie die Drohne hochschicken, da können sie auch, kann sie mir erzählen, was sie wollen, da arbeiten sie halt gerade nicht. Weil sie schicken ja gerade die Drohne hoch. Außer deren <lacht> Arbeit ist es, äh, die Drohne hochzuschicken. Drohnen. Ja. Drohnenpilot. Wie gesagt, so, Drohnenpilot auf Mallorca. Das ist <lacht> der Folgentitel. <lacht> Drohnenpilot auf Mallorca.
1: Ich finde auch Antenne Ulle finde ich auch nicht schlecht. Aber, äh, Antenne
0: Ulle und Drohnenpilot. Ja, das müssen wir nochmal entscheiden. Nee, also ich finde, das alles ähm, muss muss irgendwie in, in Maßen kommuniziert, also nee, muss richtig kommuniziert werden, ähm, dass das kein, wenn jemand, der sowas macht, dafür auch Sachen dann halt aufgibt und ähm, äh, natürlich schöne Momente erlebt, wenn da die Klappen aufgehen und du guckst auf den, auf den See, ne aber 80% ist halt auch, ähm, du guckst in Bottrop in eine, in eine alten verlassenen Hinterhof, weil du nirgendwo anders parken konntest und äh, ja, du einen Platten hattest auf dem Weg nach nach Frankreich und äh, leider ist es nicht nur dein Auto, was einen Platten hat, sondern dein gesamtes Haus. Und du stehst halt mit deinem Sack und Pack am Arsch der Heide. Und äh, wie viele Leute kenne ich, die äh, aufgebrochen sind und gesagt haben, Alter, geil, Roadtrip drei Wochen und nach einer Woche wieder da waren, weil in, in äh, Süditalien das Auto aufgebrochen wurde und äh, alle Scheiben waren weg, alle, alle Reifen waren weg und sowohl alle Portemonnaies als auch Rucksäcke und sie haben auch noch einmal, einmal reingepisst so, und dann ist so ein Roadtrip auch schnell vorbei. Also dementsprechend, ich finde, es ist ja auch nicht so eine, so eine 100% safe Nummer, da in so einer Blechkiste immer am Strand zu wohnen. Ähm, jeder so, wie er gerne hätte.
1: Äh, ja, absolut. Ich, ich, ich beobachte das ja auch nur und es ist ja so ein bisschen natürlich immer so, so ein so eine zweischneidiges Schwert zwischen ich finde es irgendwie spannend und möchte gerne auch teilweise so ein Leben führen, also nicht aus dem Van, aber vielleicht so teilweise mehr remote arbeiten und teilweise denke ich auch, ja, ob das jetzt das Glück der Welt ist, ähm, ich, ich, ich sehe da auch noch so ein paar andere Tendenzen, weil die Schnelllebigkeit unserer Zeit, macht es möglich, dass wir möglichst schnell kommunizieren können. Wir können überall hinfahren, wir können überall sofort Anschluss finden, wir können überall Menschen kennenlernen, direkt mit denen in Kontakt treten, Teil einer äh, digitalen Community und auch einer äh, realen Com Community werden. Die Bindungen an sich sind aber nicht mehr so, wie sie zum Beispiel zu Hause sind. Hier hat man ganz andere Bindungen zu Freunden, sondern es sind oberflächliche Verbindungen, die man aufbaut. Und Text ich habe auch Verbindung, das Gefühl... Meinst du? Ja. Ähm, nicht immer nur Zweck, aber vielleicht einfach nur so lockeres Shit-Chat-mäßig ähm, irgendwie so ein bisschen mal labern, damit man nicht alleine ist. Ähm, aber alleine und einsam, das sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Und ich habe das Gefühl, dass dort die Leute, die wir so teilweise auch getroffen haben, mit denen man auch mal so ein bisschen geschnackt hat, äh, dass da auch schnell mal so eine gewisse Einsamkeit äh, auch sein kann, weil du halt nicht so schnell wirklich echte Freundschaften ausbildest, auf die du dich echt verlassen kannst. Das ist ja ein Unterschied. Wenn ich an einen Ort fahre, da drei Monate irgendwo bin oder fünf oder auch ein halbes Jahr, lass es sogar ein Jahr sein. Du wirst dann nur oberflächliche Kontakte haben und es schwer haben, zum Beispiel in einer Kultur wie in Portugal, tief drin jetzt äh, da ja, zu ankern und irgendwo tiefe Freundschaften auszubilden. Glaube ich, wird schwierig. Vielleicht gibt es Leute, die haben das Glück, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, das, was ich so beobachtet habe, ähm, ja, die Einsamkeit, die dann da vielleicht doch auch entsteht, wird nur überspielt, über, mit äh, vielen Kontakten, aber da ist irgendwie eine Disbalance und ich weiß es noch nicht genau, ich bin da noch am, am forschen, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist auch ein ganz anderes Thema als dieser Podcast, mir ist es nur aufgefallen, ich wollte es aber mit euch teilen, vielleicht regt es zum Nachdenken an, vielleicht nicht, vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Feedback, schreibt uns eure Meinung dazu, ich bin da auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, ja, wollte das einfach mal so raushauen, einfach.
0: Aber es ist natürlich auch ein äh, natürlicher Lauf der Dinge, Hannes. Ne? Du kommst in ein, ähm, in ein anderes Land und was im Zweifelsfall auch äh, vom sozialen Gefüge einfach ärmer aufgestellt ist, als man selber jetzt. Ne? Und dann kommst du da mit deinem 90.000 Euro ausgebauten Bully an und deinem MacBook <lacht> und ähm, äh, stellt sich dorthin und hast ja grundsätzlich aber schon mal viel mehr als alle anderen und äh, dann kommst du auch nicht dorthin um mit anzupacken und dort irgendwo in einer Firma zu arbeiten und gemeinsam irgendetwas zu erschaffen wo man dann auf natürliche Art und Weise Kontakte herstellt sondern du stellst dich mit einem Bulli irgendwo an den Strand wo es schön ist und erwartet also dann kannst du ja nicht erwarten dass du irgendwo integriert wirst nur weil du abends in eine Bar gehst und dort dein Internetgeld ausgibst ähm, bist du ja nicht Teil dieser dieser Stadt oder diese also es wird ja nichts gemeinsam erschaffen Verstehst du, ja. was ich meine? Du bist ja ein, ein eine Art Arbeitseinsiedler. Und wenn du halt wirklich irgendwo dann dort ankommen willst, es, es geht bestimmt, hundertprozentig, also es krieg, gibt bestimmt auch Leute, die kriegen das so hin, aber wenn ich das jetzt mal auf mich selber beziehen würde, müsste ich glaube ich in irgendwas wie den örtlichen Triathlonverein, um da einfach mal die Brücke zu machen und äh, auch noch irgendwo in einer Firma arbeiten, wo ich mit ein paar Leuten irgendwie in Kontakt komme, die dort auch wirklich leben und nicht nur auch mit ihrem Laptop da sind, weil das sind immer nur Zwecksverbundenheiten. Ähm, zwei Leute, die ausgeflohen sind, weil sie äh, woanders nicht mehr Klar klarkamen und sich jetzt hier ihr Glück suchen. Ne? Äh, aber da gibt es das alte Sprichwort, Hannes, woanders ist auch scheiße. Das ähm, <lacht> Das kann man da, ja. glaube ich, immer gut anwenden. Ähm, ne? ich, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört hatte, auch in irgendeiner so irgend so Auswanderer-Doku. Da ging es auch äh, darum, ähm, du hast hier nichts verloren, also hast hier auch nichts zu suchen. Und äh, das fand ich, ist eigentlich auch ganz passend. So, ähm, weil es gibt <lacht> ja immer so viele Leute, die meinen, sie äh, äh, müssten sich jetzt selber finden. Und da gab es diesen guten Spruch, du warst doch noch nie hier. Wie willst du hier was verloren haben? Und wenn du nichts <lacht> ja. verloren hast, was willst du denn hier finden? So ja. und das finde ich ist eigentlich ganz passend und äh, dementsprechend Leute äh, macht wie ihr wollt, macht immer macht immer das, worauf ihr gerade Bock habt. Aber ich glaube, es ist gut so etwas gut zu durchdenken und vielleicht einfach mal anzupassen, anzutesten, einfach mal äh, reinzugehen, obwohl man bevor man gleich überall die Segel streicht und sich gleich mit dem Bully auf dem Weg runter macht. Weil Bulli ist echt teilweise echt beschissen, muss man ehrlich einfach sagen. Auf Dauer. Also wenn, wenn du äh, einen Urlaub dafür drei Wochen machen, ist immer was anderes als, oder sechs Wochen, lass es neun sein, ist immer was anderes. Das ist endlich. Und du weißt, dass es irgendwann vorbei ist, aber wirklich in einem Bus zu wohnen, ist eine ist eine harte Nummer einfach. Das ist äh, das ist für, für uns verweichlich die Leute auch gar nicht mehr so einfach. Alter, wenn du da mal krank bist mit Durchfall, Hannes! <lacht> Ich Was gar ich gar nicht dafür für Geschichte ge ja. ja. Das, das macht gar ja. keinen Spaß. Und wenn, ja. nee. wenn beide Durchfall haben, klappt mal das Klo oh. aus, während ich <lacht> gerade hier koche. Ja.
1: Nicht schön, nicht schön. Ähm, aber jetzt nochmal zu einem ganz anderen Part. Ich habe... Natürlich du das aus, Hannes.
0: Habe ich das jetzt richtig Nein, verstanden?
1: Nein, nein, nein. Ich bin ich ich bin bin über meine ich bin out of my comfort zone. Ich bin äh, rausgegangen aus meinen Grenzen und habe neue Dinge probiert. Und ähm, das ist ja immer spannend, wenn man sowas macht, weil ich natürlich auch immer große Skepsis dabei habe und immer nicht so richtig weiß, wie das ist. Und ich wurde von meiner Partnerin dazu überredet, ähm, an einem Yoga-Retreat teilzunehmen, drei Tage. Und ich habe jeden Tag zwei Einheiten Yoga gemacht und zwar über anderthalb Stunden jedes, jeweils und äh, ich kann dir nur so eins sagen ich habe meinen Körper ganz neu kennengelernt, sowas habe ich noch nicht erlebt ich war komplett im Arsch ich wurde zerfickt um, jetzt mal, oh Mann,
0: das, um es mal ganz äh, um es mal ganz deutlich und, und zuschauergerecht zu sagen. auch für unter zwölf Jahre zu sagen wurde es ja. gefickt okay, ja <lacht>
1: Ja, ich, nein, also um es mal äh, anders zu sagen. Hannes Popkin
0: sorgt seit zwei Jahren dafür, dass wir mit diesem Podcast immer noch nicht äh, äh, an Mainstream unter jährige ausgestrahlt werden <lacht> dürfen. Durch irgendeinen Kommentar <lacht> in Minute 40. Ja, weiter.
1: Ja, ähm, nee, ich habe äh, tatsächlich das. Ich, ich war ich bin angekommen und dachte erstmal. Ja, nee, das finde ich scheiße. Das ist nicht meins, also das ist so, es war eine ganz, ganz nette Örtlichkeit, also auch so der, das Guesthaus war wirklich schön, ähm, die Stimmung war auch in Ordnung, aber dann war im Garten eine riesige Jurte und in dieser Jurte sind, haben diese yoga Classes stattgefunden und ähm, das ist schon spirituell angehaucht in gewisser Weise und das muss man sich erstmal darauf einlassen und ich war auch einer von wenigen männlichen Teilnehmern, es ist doch sehr weiblich dominiert das Ganze und natürlich alle super in diesem Yoga-Lifestyle drin. Beweglich wie so ein Pferd. Habe ich mich dann haben die, Hatten die
0: die Dreadlocks und, äh. Nein, und ganz waren und gar nicht. Oft Oberkörperfrei unterwegs. Naja,
1: schön wäre es. Nein, es waren halt, ähm, ganz, ganz und gar nicht. Es waren diese klassischen Digital Nomads, die ich jetzt auch ähm, am, am Anfang im Kopf hatte. Alles moderne Leute, die ganz viel die Kohle haben, die entsprechend, ähm, ja in diesem Yoga-Lifestyle vielleicht auch was anderes noch finden und sehen und das aber auch als, als Sport sehen, auf jeden Fall, aber gleichzeitig auch so ein bisschen als Lifestyle dann auch abfeiern. Mhm. Und ähm, ja, klar, werden da dann die yoga Panties ähm, ausgeführt quasi und so weiter und so fort. Naja, ich habe mich da mit meiner allen Sportbooks habe ich mich dann da auch mit rein und ich muss dazu sagen, es gab unterschiedliche Lehrerinnen, die uns dort äh, geführt haben durch unterschiedliche Einheiten. Ich habe auch nur mal einfaches Stretching mitgemacht, was für mich schon auch schon kompliziert ist und auch trotzdem sehr gut. Aber es gab auch eine Einheit, da erinnere ich mich sehr dran, weil es um den Chorbereich ging, also das, was wir beide sowieso nicht so doll haben, nämlich Bauchmuskel und ähm, Rückenmuskulatur und auch ähm, ja die Arschmuskulatur, die Arschbacken, die wurden dort angespannt und ich habe tatsächlich Übungen kennengelernt und neue Muskeln kennengelernt, die ich so nicht wusste, dass ich die anspannen muss bei bestimmten Bewegungen und ähm, ich kann dir nur eins sagen, hammergeil eigentlich. Weil ich glaube, wenn man das ein- bis zweimal die Woche so machen würde, also solche Übungen, das waren eher Fitness- und Functional-Übungen, also Ganzkörperübungen, dann würden wir beide aussehen erstens wie ähm, Ani in seinen besten Zeiten. Oder wir würden den Triathlon sicherlich noch besser abrocken, als wir es jetzt machen, und zwar verletzungsfrei. Ich bin da ziemlich überzeugt von. Am Anfang war ich skeptisch. Am Ende muss ich sagen, war es eine Erfahrung wert. Ich möchte es nicht eine ganze Woche machen. Drei Tage haben mir vollkommen gereicht. Es war aber irgendwie auch mal ganz cool, in so eine andere Sportart so tief reinzugehen oder einen anderen Lifestyle und ähm, sich darauf einzulassen.
0: Ich muss mir jetzt aber nach der Geschichte erstmal vorstellen, wie Arnold Schwarzenegger in einer Yogahose auf dem Triathlonrad aussieht. <lacht> 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 mit so einem spitzen Helm. <lacht> Oberkörperfrei, spitzer Helm.
1: <lacht> eingeölt, eingeölt. Eingeölt, okay. ja. <lacht> äh, nee,
0: klingt, klingt interessant, Hannes. Das, ich finde, glaube ich, also, äh, ja ja, ähm, okay. Ich glaube, es wäre für mich die absolute Hölle, tatsächlich. Ich hätte da ja, auch Ja, war ich keinen es Bock für mich da.
1: auch. Ganz ganz, ganz ehrlich, ich bin daran gegangen und habe gesagt, okay, es ist, es ist mein persönlicher Vorhof zur Hölle. Äh, ich mache das jetzt nur für dich, als, also habe ich wirklich so gesagt, ich mache es nicht für mich, ich mache es für dich als Liebesbeweis, in gewisser Weise. Ich lasse mich hier jetzt mal auf diese Sache ein und am Ende des Tages muss ich sagen, war es nicht so schlimm, wie ich es dachte. Ganz klar. Hat auch vielleicht sogar manchmal ein bisschen Spaß gemacht.
0: Äh, weißt du, was du jetzt zurückhauen könntest? Dafür muss sie jetzt drei Tage mit zum Triathlon Camp, äh, zum Schwimmcamp, was wir gemeinsam veranstalten mit dem Schwimmcoach. Und genau das <lacht> schwiegt mir eben nicht vor. Das wäre so geil, sie muss drei Tage <lacht> schwimmen. Das ja, ist.
1: Tats, Lasse, können wir das machen? Können wir das machen?
0: Ich weiß nicht, ob Auf. wir noch einen Platz frei haben. Da müssen wir mal mit Johann reden. Ich glaube nicht. Ich Aber glaub ganz nicht.
1: ehrlich, das wäre
0: genau das, was ich gerne
1: zurückgeben möchte. Ein, 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 ein großes Dankeschön mit einer Schleife
0: drumherum. So, richtig schön. <lacht> ja, schön Und jetzt sollst du drei Tage mit mir ab. Ja, ja, ja. Dazu habe ich übrigens noch gute News, Hannes. Heute ist ein großes Paket bei mir angekommen. Und weißt du, was dort drin war? Ich schätze mal
1: äh, was zum Training, zu unserem äh, Stunt-Trainings. Ja? Richtig. Habe ich recht?
0: Für, je, für jeden Teilnehmer hat nämlich Orca, das ist ja der Titelsponsor von unserer, von unserem kleinen Podcast-Projekt hier, hat eine Schwimmbrille in den Ring geworfen. Das heißt, wir füllen in unserem Beutel jetzt auch noch mit je, für jeden eine Schwimmbrille. Und die schaut richtig. Eine Killer 180 liegt ab jetzt mit im Beutel drin. Also jeder, der diesen Kurs mitmacht, kriegt von uns eine Schwimmbrille on top obendrauf. Und von uns auch noch eine Badekappe. Also da kann man ja wirklich nicht mehr, alle sehen nachher gleich aus, das wird richtig geil.
1: Bitte aber noch die Textilien müsst ihr selber mitbringen. Also eine Badehose sponsern wir nicht. Bitte genau Oder ein, Hose, oder einen oder ein Bade, Badeanzug. Da bitte selber mitbringen. Alles andere. Und Duschgel bitte auch. Das können wir leider auch nicht sponsoren. Das wäre ähm, ganz gut,
0: weil ich vergesse meins wirklich beim Schwimmen immer. Ich rieche immer nach Köln. Ich auch. Wenn ich, ich, auch. Wenn ich vor der Arbeit äh, ähm, schwimmen war, ich vergesse es immer. Ich weiß nicht warum, hm. aber ich, ich brauche dringend ein zweites für die ähm, für den Schwimmrucksack. Ich vergesse es wirklich immer.
1: Ja, ich glaube, du hast Ich habe ein gutes Weihnachtsgeschenk, glaube ich, für dich. Zwei Da freue ich mich ja auch
0: drauf. <lacht> Endlich bedeutet mir Weihnachten <lacht>
1: wieder.
0: <lacht> ja, ja. Ah, herrlich. Ja,
1: so, so, so viel zu meinen kleinen Urlaubserfahrungen und äh, das, was ich da so durchgemacht habe. Ähm, aber ich bin jetzt eigentlich viel mehr gespannt auf deine Story, weil ich habe da ja schon bei Instagram, bei Social Media das ein oder andere köstliche Bild gesehen und musste wirklich herzhaft lachen. Okay. Gerade über dieses Bild mit deinem angestrengten Gesicht habe ich eigentlich schallend gelacht, muss ich ehrlich sagen. Und es äh, <lacht> <lacht> war so eine Mischung aus Schadenfreude und Freude darüber, dass du auch out of your conference zone gegangen bist. Weil ich glaube, das Bild, was du da gemacht hast, ja, Hätte man bei mir beim Yoga auch genauso schießen können.
0: <lacht> das kann sein, Hannes. Was für dich Yoga ist, ist für mich kross. Und wir haben hier letzte Folge, hört sie euch auf jeden Fall nochmal an, zusammen mit Silas Köhn schon einmal drüber geredet. Ich war in meiner absoluten persönlichen Hölle in Alt-Duvenstedt. Also du warst nur im Vorhof, ich habe sie einmal schon durchritten und bin wieder zurückgekehrt. Ähm, Alt-Duvenstedt <lacht> war für mich eine absolute Katastrophe, denn ein sehr technischer Kurs, ich kam da gar nicht um die um die Kurven rum, kam nicht mehr in meine Pedalen rein, es war alles schlimm. Wirklich katastrophal. Diesmal war ich besser vorbereitet. So viel dazu, Hannes. Ich war wirklich gut vorbereitet. Ich habe das Bike vorher nochmal gecheckt, habe meine Pedalen richtig eingestellt, habe die genommen mit doppelten äh, SPD auf beiden Seiten, so dass ich auch immer gut reinkomme. Ähm, da konnte tatsächlich nichts schief gehen. Hatte mein Outfit abgetimt, ähm, dass ich auch nicht diesmal zu dick angezogen war und nicht zu dünn, dass ich äh, da eigentlich auch ganz gut komme. Und dann ging es los, Hannes. Aber erstmal natürlich, ich war mit einem Kumpel Jan unterwegs, kennst du ja auch, äh, den guten alten Jan. Äh, was hat er natürlich vergessen? Äh? Seine Bip Short. Ist ohne Hose in der Jogginghose oder eher so eine, so, eine, so eine Anzugshose, die aus Jogginghosenstoff ist, weißt du? So eine, so eine, mit der du auch ja. theoretisch normal auf die Strusen kannst. Damit ist er auf die Strecke gegangen und er hatte auch keine Pedalen <lacht> vom Mountainbike, sondern SPD-SL, also die ganz normalen Rennradpedalen. Und damit kommst du in diesem Schlamm ja kein bisschen weit. Also er hat einfach genau das gemacht, was ich letzte Woche gemacht habe, und zwar ist gestorben. Ähm, er hat die Fehler wiederholt, das ist immer schön, wenn man Fehler wiederholt, das ist immer die gut. Fehler wiederholt und dabei nicht mal eine Radhose angezogen. Ist richtig schön, Ouch. wenn man so auf so ein Rad schnell draufspringen muss und dann äh, nicht mal ein bisschen Polster hat. Also kann ich nicht empfehlen, er auch nicht. Ich würde sagen,
1: da singt, singt man den Banana-Song von Raffi
0: automatisch. <lacht> so, den schmeiße ich hiermit übrigens nochmal ein drittes Mal auf die Liste. Ähm, und äh, ich war gut vorbereitet. Äh, Rennen ging los, wieder wirklich äh, krasse Leute dabei, wieder sehr wenig Hobbyleute am Start gegangen, was sehr enttäuschend ist, weil ich ja immer die Hoffnung habe. <lacht> Entschuldigung, ich muss mich einmal kurz. Äh, Reusbahn, dass ich immer die Hoffnung habe, in so einem größeren Feld so ein kleines bisschen untertauchen zu können, um meinen Kopf ein bisschen runter zu machen, damit ich erstmal reinkomme ins Rennen. Und nachher, wenn alle ihre Runden schon gefahren sind, dann ähm, hat sich das schon so verteilt, man weiß nicht mehr, wer über hier wen oder was auch immer. Dementsprechend wäre es egal, war es aber nicht so. Äh, ich sag mal, zwölf Leute oder so waren am Start. So, und davon ähm, gleich alle losgepäst. Und ich hinterhergejuggelt, ähm, richtig harter Kurs in Mölln waren wir, ist eigentlich eine Cross-Strecke für hier Mountain nicht Mountainbike, helf mir, Motorrad-Cross. Also da, wo sie so wirklich so Sprünge machen und so einen ganzen Scheiß. Und äh, die haben sie umgebaut und da eine richtig geile Strecke draus gemacht. Also das hätte dir, Hannes, mega, mega Fun gebracht, da einmal rüber zu cruisen. Mit deinem Rad hast du ja auch vorne das kleine Blatt und geile Übersetzung. Äh, kleines Blatt darf man hier gar nicht sagen, ne? du hast natürlich ein großes Blatt vorne, so, und ähm, so. Ähm, hätte dir, glaube ich, richtig Fun gemacht, das wäre eine Veranstaltung für dich gewesen, sehr familiär, war aber gut was los, gab halt eine richtige Tribüne, wo auch ein paar Leute standen und äh, hat einfach echt richtig, richtig Bock gemacht. Bin komplett durchgefahren, also nicht so abgekackt wie die Woche davor, sondern ähm, insgesamt war ich 34 Minuten unterwegs mit einem durchschnittlichen Pulshandels. Und jetzt frage ich dich als Arzt, ob das eigentlich so in Ordnung ist oder ob ich schon eigentlich hätte klinisch tot sein müssen. Auf jeden Fall hat mein Handy mir danach auch eine Benachrichtigung geschickt, dass mein Puls noch nie so hoch war. Ähm, pass auf. <lacht>
1: 210
0: Nee, nee, das nicht, aber ähm, ich, ich habe einen, einen durchschnittlichen Puls von 175 Schlägen.
1: Ui, das ist heftig, ja. Das Und ist so wenn,
0: wenn du dir das von Anfang anguckst, also es ging nach 0,4 Kilometern war ich schon auf dem obersten Pulsdeck. Und ging von da auch nicht mehr runter, sondern nur noch ein paar Mal höher. Auf 180.
1: Ist es die, die pure Anstrengung oder ist es auch der, der Angstschweiß, und der, der, also der Angstpuls, der da irgendwie hochpumpt? Das nee, kennst das du ja auch, ne?
0: Gar keine Angst, sondern wirklich äh, die pure Anstrengung, sich durch diesen Schlamm zu wühlen, äh, auf der, die Strecke konzentriert zu sein. Es sind ja auch schon sehr viele Leute vorher die Strecke gefahren. Das heißt, es gibt Schlieren. Na, und die musst du natürlich auch halten, äh, musst dich immer entscheiden, fahre ich links, fahre ich rechts, fahre ich durch die Mitte. Und so eine Entscheidung kann auch äh, dafür sorgen, dass du dann halt stürzt. Nie schlimm, fällt ja immer ganz äh, niedrig in den Schlamm rein, also alles nicht so schlimm. Aber grundsätzlich musst du schon viele Entscheidungen treffen und hast immer einen Blick auf den Boden, auf die nächsten drei Meter vor dir und du musst halt ballern, wie nichts Gutes. Und da sind Rampen drin, äh, die würde ich normalerweise nicht runter und nicht hochfahren, sondern die würde ich schieben. So Und da ist halt jetzt die Entscheidung vor Publikum. Sagst du, ich fahre da hoch oder äh, nimmst du das in die Hand? Und da musst du immer gut abwägen, wie packst du es gerade, weil es gibt ja auch nichts Peinigeres, als bei der Hälfte nach hinten vom Rad wieder runterzufallen. Und ähm, <lacht> das lief richtig gut für mich und ich bin nicht Letzter geworden, Hannes.
1: Das heißt, ja, Mann, ich,
0: ich bin damit der offiziell beste Cross-Champion, der jemals von, von uns damit teilgenommen hat, weil ich bis jetzt auch nur daran teilgenommen habe. Und äh, nee, eine ist des, Zwei sind, glaube ich, disqualifiziert worden, weil sie nicht angekommen sind. Und einen habe ich überholt. Also damit Drittletzter. Viertletzter.
1: Viertletzter. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Guter neun bei zwölf Leuten, das macht es auch einen guten achten oder neunten Platz. Das ist doch nicht schlecht. Da können
0: auch 18 Leute gewesen sein. Ich weiß es <lacht> nicht ja. so. Ich habe keine Übersicht. dafür. Da Und äh, auch noch die Startnummern vorher, aussehen vertauscht mit mit, mit mit Jan. Äh, genau. sodass dass äh, ich als erstes auf der Tafel als disqualifiziert stand, weil er mit meiner Nummer äh, ausgeschieden ist. Und äh, ich dachte schon so, was ist denn jetzt los? Und ich bin wirklich echt gestorben. Aber ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, okay, ich verstehe, warum die Leute das hier machen. Das macht richtig Laune. Und Hannes, ich wollte dich fragen, Dezember, Januar, wenn das jetzt mit Corona nicht komplett in, in, in die Grütze noch geht, äh, wonach es gerade aussieht, dass wir das noch mal gegen die Wand fahren hier alles. Ich sitze übrigens auch schon wieder im Homeoffice. Dann wären dann noch ein paar Veranstaltungen im Dezember und Januar. Vielleicht hättest du ja mal Bock, eine mit mir zu besuchen und einfach mal eine Runde zu fahren. Es macht echt Laune. Es kostet überhaupt kein Geld. Ich glaube, 10 Euro oder so sind die Anmeldegebühren. da kriegst deine, deine durchgehende Nummer für alle Veranstaltungen des Stevens Cup und dann immer wieder halt 10 Euro für Anmeldegebühren. Da kann man auch mal spontan eine Woche noch davor sagen, man hat Bock. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und ein paar Leute, ein paar Hörer haben mir geschrieben, dass sie deswegen sich auch angemeldet haben. Und das fand ich mega stark. Und die hatten auch richtig Spaß. Das ist echt eine coole Nummer. Also kann ich dir nur empfehlen. Ja, ich
1: bin ich bin da absolut offen. Lass uns das im Januar dann spontan gucken. Oder ich glaube, im Dezember, muss ich ehrlich sagen, sind die Wochenenden ziemlich dicht bei mir. Jetzt ballt sich alles. Das ist ja wie immer so, dass am Ende des Jahres alles nochmal zusammenkommt. Ähm, wahrscheinlich könnte auch da noch die eine oder andere Veranstaltung Corona-bedingt abgesagt werden, aber ich bin guter Dinge und denke mal, dass das ähm, alles klappt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, das heißt, für mich bedeutet das, dass wir dann, ähm, ja, dass wir dann im Januar da gerne mal drauf gucken können, was es da noch so gibt. Definitiv.
0: Ja, jetzt ähm, habe ich dich in die Falle gelockt. Du redest von vollen Wochenenden. Äh, aber eins ist wahrscheinlich nicht äh, voll. Und das ist nämlich Weihnachten. Denn am 26. Nein, 12. Nein, nein, Am 26.12. <lacht> hat es ist tagsüber in Hamburg auf einer crossstrecke strecke die extra für angelegt ist, das Weihnachtsrennen vom Hamburger RV. Und dort fahren wir morgens hin, crossen eine Runde und abends kippen uns schön die leckere Soße über die Kartoffeln und machen uns Rosenkohl warm und machen ein paar äh, verspätete Geschenke auf. Hannes, ich würde sagen, das ist eine richtig geile Idee. Oder Raclette, Hannes. Erst Krossen, dann Raclette. Hallo? Was ist das für ein starker Tag?
1: Ähm, können wir uns drüber unterhalten? Muss ich tatsächlich aber nochmal kurz
0: abstimmen? Yes! Ja, das muss du abstimmen, Hannes, aber das ist ja kann ja keine so lange Abstimmung sein.
1: Nein, das hast du recht. Es ist eine recht kurze Abstimmung, aber dann muss ich auch mal kurz abstimmen und dann können wir es sicherlich äh, angehen. Ja, viel das ist Ganz geil. Wir sind, äh, wir haben uns dadurch, dass ich mich in meinen Urlaubsgeschwafel ähm, ja, geschwafel irgendwie reingesteigert habe, sind wir ganz schön in der Zeit vorangegangen. Und ich würde gerne noch ähm, jeweils zwei Songs auf die gute alte Rollendisco raushauen, ähm, bevor wir denn hier komplett das Zeitlimit ausreißen.
0: Was sagst du dazu? Ja, äh, vorher noch eine Ankündigung. Morgen, also heute, ist natürlich auch wieder Rollendisco bei Swift. Es gibt nur eine Besonderheit. Ich muss ran an den Punsch äh, und muss äh, äh, auf der Weihnachtsfeier meiner Firma einen Punsch trinken und kann, das findet genau zu dem Zeitpunkt statt, deswegen kann ich nicht mit euch fahren. Also, äh, müsst ihr alle, die mitfahren wollen, bei Swift, Hannes Plattfuß folgen, so heißt du da, ne? Ja, richtig, Hannes Plattfuß. Wenn ihr ihm folgt, lädt er euch ein um 19 Uhr zu einer wunderschönen Runde, geführt von Hannes durch das schöne Watopia.
1: Es wird allerdings äh, auf eine Stunde nur hinauslaufen, also von 19 bis 20 Uhr, da ich dann noch ein, danach einen Anschlusstermin habe. Aber ich freue mich drauf, wenn wir gemeinsam eine Runde fahren. 19 bis 20 Uhr, edit mich bei Swift. Platt Hannes Plattfuß, so ist mein Name dort. Ihr werdet mich dann da finden und dann geht's los.
0: Und ab nächster Woche, Hannes, das können wir jetzt ja auch schon mal ankündigen, sind wir dann ja beide wieder da. Wir sind Swifty unterwegs. Ähm, Problem ist nur, ich bin in Nürnberg, fällt mir gerade auf.
1: <lacht> ja, wir werden das schon irgendwie Ach, hinkriegen.
0: Äh, ja, es, sind, äh, es,
1: es ist eine harte Zeit gerade. Wir müssen irgendwie ein bisschen gucken, dass wir alle ähm, das äh, vernünftig hinkriegen. Jetzt hast du. Äh, ja, sag ich mal, den Karren aus dem Dreck gezogen, die letzten Wochen, und dann werde ich jetzt in Zukunft das ähm, dann auch hinkriegen, dass wir das äh, irgendwie so machen. Wie wir es genau nächste Woche angehen, werden wir dann nächste Woche äh, verkünden. Ich werde, wir werden das auch nochmal bei Social Media reinhauen, damit ihr das auch wirklich findet und nicht rumirrt und äh, bei den falschen, ähm, den falschen edit und äh, zur falschen Zeit <lacht> Bei dem falschen Zeit, Event seid. Seid, ja. ja. bei dem falschen Event, ich meine besser als nicht fahren, aber ähm, genau, hau ich morgen nochmal über die sogenannten Social-Media-Kanäle raus und ich freue mich über eine rege Teilnahme. Und jetzt zum Abschluss würde ich sagen, knallen wir einfach nochmal zwei Songs drauf, damit es morgen auch äh, nicht langweilig wird. Und zwar äh, Lasse Rollendisco, Presented by Wahoo, findet ihr bei Spotify. Und die solltet, ihr das definitiv, die solltet ihr definitiv nebenbei mal anmachen, die Liste. Und ich hau gleich erstmal einen richtig schönen Oldschool-Song raus. Und zwar Souls of Mischief. Ähm, das ist ein richtig alter Song, nämlich 93 Till Infinity. Das ist ein Hip-Hop-Track, den ähm, werden die meisten sicherlich vom Beat sehr schnell erkennen, die in dieser Zeit Hip-Hop gehört haben. Und ähm, ja, hau ich rauf, weil ich den letztens Mal wieder im Auto gehört habe und dachte, eigentlich ein gutes Brett.
0: Hannes, während du alte, ich will mal fast sagen, Rap-Schlager drauf wirst, bin ich ja, ich bin ja mit den jungen Hüpfern unterwegs. Ich höre ja. die Musik, die die coolen Leute gerade auf der Straße hören. Ich habe mein Ohr auf dem Gleis, auf den Schienen des Mainstreams gelegt und einfach mal reingehört, was hört die Jugend heute, was, äh, wozu machen sie ihre TikToks? Und tanzen fröhlich vor sich hin. Und ich habe den Song gefunden, den finde ich tatsächlich sehr stark. Äh, Memories, Ausrufezeichen heißt der. von Und jetzt wird es kompliziert, weil der so, so neumodischen Rapper heißen Die haben ja immer so viele Zahlen dann da drin. Und der heißt 347 Aiden, denke ich. Ein sehr guter Song, kann man mal hören. Äh, muss auf jede gute Launeliste und damit auch auf unsere Rollen Disco Powered by Wahoo. Rauf damit. Hannes, bist du bereit und hast noch einen für uns?
1: Ja, ich habe natürlich auch so ein bisschen das äh, Uhr am Gleis der Zeit, aber allerdings nicht ganz so ganz, so nah dran wie du. Bei mir ist der Zug schon ein bisschen länger abgefahren, <lacht> könnte man so sagen. Ich höre auch das Vibration. Äh, und zwar äh, von Kangs ähm, Never Going Home ist ein Partyklassiker aus dem Jahre 2021, also relativ aktuell. Ähm, und wenn ihr den hört, werdet ihr den sicherlich schon erkennen. Den gab es sicherlich schon das eine oder andere Mal im Radio.
0: Und als zweiten Song will ich drauf werfen, Bananafunk von Raffi. Natürlich nicht, anders. Nein, nicht nochmal. Ich lege den Song drauf und äh, viele Leute werden den kennen, die äh, auf Klassiker stehen. Dort war die Serie an Film. Ich gucke gerade wieder ein paar alte Filme nach. Es ist die Zeit, Draußen Dunkel, Rolle. Da kann man nochmal was gucken. Ich gucke gerade Matrix und auch die Fast and Furious-Reihe. Und dort gibt es, Teil 3 ist es, glaube ich, Tokyo Drift, Gibt es eine Szene, ähm, dort wird dieser Song abgespielt und ich finde ihn einfach richtig geil. Er heißt Six Days Remix von DJ Shadow und Mosdev. Mega Banger. Äh, zieht ihn euch rein.
1: Ja, und damit schließen wir die Rollendisco. Und Vielen vielleicht Dank, schließen wir Leute. uns
0: damit auch unsere ja unsere Augen und Ohren und äh, alles andere und legen uns Ruhe ja. für heute, oder was? Was sagst du? Ja, auf jeden
1: Fall. Ich ich bin ja noch äh, eigentlich so gerade erst aus dem, mit einem Fuß aus dem Flieger raus und äh, weiß auch noch nicht so richtig. Ich muss mich noch ein bisschen organisieren und morgen geht es dann wieder ran an die Arbeit. Das heißt, ich würde ganz gerne jetzt auch den Abend nutzen und mir noch mal ein bisschen warme Gedanken machen, damit das dann alles morgen richtig funktioniert. Und damit sage ich, Tschüss, auf Wiedersehen, Klaps auf den Sattel, cremt euch schön die Füße ein, haltet ihn hart und bleibt immer stabil.
0: Und äh, als kleinem Bonbon mit schönen Grüßen und Klaps auf den Sattel, nächste Woche bei uns im Podcast Patrick Lange. Ja, Hannes, es ist wahr, Patrick Lange kommt zu Besuch. Und wir müssen uns ab jetzt vorbereiten, Hannes, äh, damit, damit wir da eine geile Folge abliefern. Ich habe richtig Bock.
1: Ich habe auch richtig Bock, ich bin auch Mega aufgeregt. Ich wusste nicht, dass du es das jetzt schon gerade veröffentlichst. Jetzt nochmal jetzt am ist Ende es der raus. Folge. Ich habe mich gerade verabschiedet raus. und jetzt haust du das Ding raus. Ja, ich,
0: wir werden. Äh, irgendeiner muss es werden. ja mal wissen und jetzt muss es auch mal raus, Leute. Patrick Lange kommt.
1: Ja, und zwar ohne Scheiß der echte Patrick Lange. Das ist hier nicht irgendwie Patrick ja, Lange vom Patrick Lange vom Patrick mein,
0: Na mein Nachbar. Das wäre
1: so richtig geil. Alle denken, jetzt kommt Patrick Lange und der kommt.
0: Finden wir, finden wir einen weiteren Jan Frodeno? Also wie oft gibt es den Namen? Das wäre ganz geil, wenn wir zusammenkommen würden. Patrick Lange ja. und Jan Frodeno gemeinsam ja. im Interview im plattforms <lacht>
1: Okay, ich freue mich drauf. Also bis nächste Woche. Seid gespannt, es wird auf jeden Fall die Mörderfolge nächste Woche, ganz bestimmt.
0: Und äh, weißt du, was in der Folge danach noch vorkommt? Ist, bevor wir jetzt hier abbrechen, sage ich es auch auch nochmal. Wir gehen dem Mythos auf den Grund. Ich habe mich eingehackt in die Ernährungs- Lage Deutschlands, denn ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber sie ploppen gerade überall auf, in jedem Podcast, in jeder Zeitschrift, in jeder Ankündigung, in jeder Werbung und überall. Athletic Greens. Kennst du die? Hast du die ja, schon dann, so. Ja, doch. Ist mir auch schon auf den Sack gegangen. Und, und ich habe uns dort eingeschleust und als habe Agent, uns als Agent und wir machen zusammen. die Sachen Sorry, ja, wir Wallraffen quasi Green Athletics. Und ähm, ich habe uns da zwei äh, Probepackungen besorgt. Das ist ja äh, eine Ernährungsergänzung, die gut kostet. So, die kost kosten einen kleinen Betrag pro Monat. Und wir gehen dem mal ganz, ähm, äh, ganz sachlich auf den Grund, was steckt eigentlich dahinter. Gucken es mal an, was ist da wirklich drin und äh, also jetzt ohne weder negativ noch positiv, sondern wir gucken uns das tatsächlich einfach mal an, weil ich finde es ist gerade ein kleines bisschen absurd Werbung, viel Werbung dafür im Umlauf ähm, und äh, dementsprechend gehen wir dem aber auf den Grund in äh, zwei Folgen, also nach nächste Woche Patrick Lange und danach die große Ernährungsfolge, da gehen wir nochmal da rein, da versuchen wir uns auch nochmal einen Experten dazu zu holen und wir haben auch noch die NADA äh, Anti-Doping, äh, beziehungsweise äh, lernen wir noch was über Doping, haben wir auch noch in der Hinterhand, also wir machen hier einen Jahresabschluss. Den ballern wir euch hin. Das wird der absolute Wahnsinn.
1: Ist ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk der Gefühle. So, so tschüss. Aus. Ich tschüss. Ich muss jetzt wirklich hier mir meine Stulle schmieren. Also reinhauen und macht's gut, Leute.
0: Haut rein. Tschüss, tschüss. Klaps auf den Sattel. Tschüss. Tschüss. <lacht>